0: 大家好，我是 CFA Society Taiwan 的秘书长 Victoria， 欢迎大家回到 CFA 新鲜事频道。今年三月 ，CFA Institute 发布 CFA Program 的六项重大改变，在 CFA 考生群引起一阵骚动。而这六项重大改变之中，最让大家不安的就是 Practice Skill Modules 的加入。在四月二十四日的线上 Webinar 中，由 CFA Institute 负责 Education 业务的 MD Chris。再次为大家解惑。今天这集 Podcast 除了介绍这六大改变之外，也将揭露四月二十四日当天线上未必拿的内容，提供给考生作为参考。重大变革第一项 Practice Skill Modules， 首先要先谈谈什么是 Practice Skill Modules， 我们简称 PSM。PSM 简单说就是一套线上学习的模组。CFA Institute 为了让 CFA Program 的考生除了具备书本理论的实力之外，还能具备实务上所需要的能力，比方说建立评价模型的能力、使用 Python 的能力。PSM 这套线上教材就是提供影片、练习题，还有线上测验，让考生可以跟着这些教材学习，并获得基本能力。这就是一种没吃过猪肉也看过猪走路的概念。而目前 CFA Institute 提供的学习主题跟你报考的 level 有关。Level one 的考生有 financial modeling 和 Python programming fundamental。financial modeling 就是建立评价模型 ，Python programming fundamental 就是 Python 城市的基础课程。Level two 的考生有 Python Data Science and AI， 这就是 Python 的城市进阶，还有 Analyst Skill 分析师的技能。Level three 的课程目前还在规划中，时程上的安排 ：Level one 预计2024年2月考试开始开跑 ，Level two 要到2024年5月才会正式上线 ，Level three 则规划在2025年加入。今年3月公告的时候，很多考生在群组很紧张的讨论，会不会以后要在电脑考试的时候写程式？这件事经过 Chris 在线上魏碧娜的解释，可以确定这件事是不会发生的。CFA Institute 规划的 PSM 只需要在家完成，每个模组大约10到15个小时可以完成，并不会出现在电脑考试中心的考题中。PSM 只需要完成就好了。PSM 只需要完成就好了。PSM 只需要完成就好了，因为很重要，所以我讲了三次。换句话说，只要报名2024年的考试 ，CFA Program 就会包含两个部分，一个部分就是传统的 Curriculum， 读书考试；另外一部分就是自己在家线上完成 PSM。依据 CFA Institute 目前规划 ，Level 1、Level 2各提供两个 PSM 的 Module。考生至少要完成一个 Module 才算完成。当然，考生也可以积极一点，把握机会完成两个 Module。依据 Chris 在线上会议中的说明 ，Level 1提供两个模组，分别是 Financial m o d e l i n g 还有 Python Programming Fundamental。Financial m o d e l i n g 基本上就是教你怎么建立评价模型，包括透过 s p r a y 序的方式建立 Financial Models。透过情境分析评估一家公司的价值，可能建立 revenue、cost、income、test、working capital、capital structure 这一些资料。另一个课程 Python Programming Fundamental 就是 Python 的基础程式，只会有一点点非常基本的东西，比如说怎么建立 Python 的环境，怎么样开始使用 Python， 怎么设定系统功能，然后也会包含一点点建立 portfolio optimization 的练习。报名2024年2月之后的 Level One 考生，只需要在两个 Module 中挑选一个完成，就符合考试的规定。就这里目前看到的公告是说，至少要完成一个才能取得考试成绩。所以 PSM 的完成时间应该是会有一个 d a y l i n e 报名的考生要稍微注意一下公告。另外 ，PSM 线上学习的内容前面有提到，是一些影片。线上学习、线上练习的教材，然后还会有一个 quiz。这部分我曾经在另一个 webinar 中提问，我问这个 quiz 如果一次做不过，能不能一直重复做？我得到的回答是可以的。所以考生这里可以不用担心。整体看来 ，CFA Institute 并没有要正实考生，而是真心的想提供一些与实务同步的教材，让考生可以很快的与市场接轨，让 CFA 的考生在求职市场中脱颖而出。所以才会发展出 PSM 模组，这样可以帮助考生的线上学习内容。2024年5月开始的 Level Two 考试，提供两个 PSM 模组，分别为 Python Data Science and AI， 还有 Analyst Skill。这里蛮容易理解的。Python Data Science and AI 的模组基本上就是 Python 程式语言的进阶版，有多一点的 scripting wrangling,、wrangling、clipping， 撰写程式的技巧练习。而 Analyst Skill 则是进一步看分析师每天的工作，比如说如何挑选适当的评价模型，如何设定合理的 target price 等等。这里比较多人关心的是。如果我是2024年以前考过的 Level One 考生，我在2024年报考 Level Two 的时候，会不会衔接不起来？我以前的考试没有学过 Python， 我到 Level Two 怎么直接上 Python a d v a n c e 这样是不是我只能选 Analysis Skill？ 这里 Chris 的说法是 ，CFA Institute 在公告这个以前有经过评估。对于这些旧的通过 Level One 的考生，在报考2024年5月之后的 Level Two 的时候，他会得到四个 PSM 模组，考生只要至少完成其中一个就可以了，所以没有特别衔接上的问题。另外，对于 Curriculum 读书考试的部分，每年教材本来就都会有20趴左右的调整与异动，考生只要依据报考的年度教材学习，就可以符合该年度考试的范围。所以就 curriculum 教材方面也没有衔接的问题。重大变革的第二项 ，Level Three 考生要选 s p e c i a l i z e d pathway。2025年开始，报名 Level Three 的考生需要在 portfolio management、private wealth、private market 三个 s p e c i a l i z e d pathway 选一个作为你的专修科目。选定之后，你的考试内容就会包含 common core 以及这个专修科目。也就是说 ，Level Three 的考试会包括两个部分，一个就是 Common Core，Common Core 就是共同科目的概念，大家都一样，比重也都一样。另一个部分就是 Specialized Pathway， 专修科目，也就是我们说的主修科目，选定一个作为你的强项，大概是这样的意思。比方说，如果我选了 Portfolio Management 作为我的主修，那么我的考试内容就会包括 Common Core， 再加上 Portfolio Management。如果我选了 Private Market， 那我的考试内容就会是 Common Core 再加上 Private Market。线上 Chris 在讨论 Level Three 教材异动的时候，他说所谓的 Common Core 共同科目，其实大概就是目前 Level Three 教材中大约 60% 70% 的内容，而其他 Specialized Pathway 的内容就是根据主题编辑的新内容。线上有人问说，那如果我已经考过 Level Two 的考生，是不是建议等2025年再去考 Level Three？ 这里 Chris 说他个人的建议，不是 CFA Institute 的建议，而是个人来想这件事的话，他建议最好就是个依照个人的步调来完成考试比较好。而且因为人性在面对时间的考验，就是会有一种拖延症，越拖越久，那就越难考，所以你就。再也考不过 Level 3。基于这个考量，建议每个 Level 中间就是间隔越短越好。我想这点每个人多多少少都可以理解。也许有少数的考生会认为太早报考可能会错失前面提到 PSM 这些教材缺少优势。关于这点 ，CFA Institute 目前已经积极在寻找替代方案，看看如何将这些 PSM 模组透过 Professional Development 方法提供给 CFA 会员。或者是 Level Three Pass 的考生使用。重大变革第三项：删减教科书考试范围。CFA Institute 宣布将 Financial Statement、Economics 等属于财经系所所基本必修的科目，从 Level One 考试中移除。这些教材还是会随着考试报名提供给有需要的考生，但是考试就是不考了。为什么考虑删除？主要是因为近几年 CFA Program 顺应市场的趋势，多加了 FinTech、ESG 等等新的内容，不断增加的内容。多数的考生反映，每个 level 的准备时数已经远远大于原本 CFA Institute 设定的三百小时。因此，经过多次决策会议讨论之后，决定将这些大学就应该已经学过的范围从考试中删除，降低考试的备考压力。但这些教材对于非财经科系的考生来说，还是有相当的必要性，所以保留教材，并且建议没有财经背景的考生可以好好透过这些教材来熟悉金融基本概念，减低 CFA Program 的考试门槛。线上有许多关于如果我不是财经背景，我是不是应该报考 CFA？ 如果我是理工出身，考起来会不会觉得很困难之类的问题？针对这一类的问题，我觉得 Chris 现场回答的非常的好，他说。其实，想要报考 CFA Program 的人，可以好好的想想看，你有没有打算要进入金融投资决策相关的工作。如果你就是想当分析师、想要当交易员这一类非常非常投资核心的工作，那么 CFA Program 对你来说就是一个很好的切入点。毕竟你没有财经相关的知识还有背景，所以考 CFA Program 可以提供你这些该有的相关知识。但反过来，如果你报考 CFA 的理由只是你想要加入金融业，你要做的并不是投资决策相关的工作，你只是需要，比如说在金融产业做资讯部门的工作或行销部门等周边的工作，那么就会建议参考 Investment Foundation Certificate 这两个考试，不论在费用上还是时间上都有非常非常大的差异，所以有考虑要考 CFA Program 的考生。要特别注意，重大变革第四项，在校生报考 CFA Program 的限制放宽为毕业前两年。以前在校生报考 CFA Program 只能在毕业前一年报考，也就是要用毕业日期往前推一年才可以注册考试。现在开放为毕业前两年。以台湾的学制来看，如果不讨论延毕这种特殊个案，那一般来说大三就可以报考 Level One。如果顺利，大四就可以接着报考 Level Two。毕业之后一到两年去完成 Level Three， 并同时累积工作经验，大概就可以在毕业之后工作三年的时候取得证照。线上有人问，大三报考 Level One 会不会太困难？依据 Chris 的回复，这一波开放前 ，CF a Institute 实际上有先做过测试，发现大三的考生实际上表现的比大四的考生还要好。也因此，他们确认了这项重大改变的方向。当然，考生还是可以依据自己修课的状况以及考试范围来考虑是不是合适。整体来说，对于要不要等2024年新版考试 ，Chris 个人的建议是：如果你还没有报名 Level One， 但正要考虑报名 Level One， 你可以考虑直接报名2024年2月新版的考试，因为 Practice Skill Module 真的很不错。但是如果你已经报名2023年8月或11月的 Level One， 你也不用觉得后悔，你可以就去完成你的 Level One 考试，然后2024年接续考 Level Two， 一样会有 Practice Module 的机会。Level Three 的考生其实也建议就是照个人的步调完成考试就好，每个 Level 中间间隔越短越好。就是前面有提过，人性在面临时间上的考验就会出现拖延症，越拖越久越难考，这点提供给大家参考。重大变革第五项 ，Digital p a g e 的发行。<笑>久远以前 ，CFA Program 在你正式拿到证照以前，是不会有任何证明、证书或者是 Recognition 的。通过 Level One、Level Two 考试，只会收到一封 Email， 上面写 c o n g r a t u l a t i o n 的啦啦啦。然后看到时候，心脏跳的超大力，头脑开心到晕，这样子，就差不多这样子。就算你写信去 CFA Institute 要求，他们也不会发任何的证明给你，说你 pass level 1或 pass level 2。但这点在去年陆续有考生收到通知，说有 digital badge 可以使用 ，digital badge 可以放在你的 social media 展示之类的。今年3月 ，CFA Institute 再次公告这项变革，有考生质疑这不是新的政策啊，早就有啊，为什么要再公告啊 ？Kris 说，因为 digital badge 有调整一些设计。也有增加一些配合的 SOCIAL MEDIA CHANNEL。所以三月的时候就在同步公告，让所有的考生都知道有这项福利可以使用。重大变革第六项 ，Level One 考生可以加购模拟考和练习题库。<笑>因应考生需求，从二零二四年起，报名 Level One 的考生可以加购 CFA Program Practice Pack。其中包括 1,000 个练习题，还有6回额外的 Level One 模拟考题，也就是除了目前报名考试之后本来就包含在考试费里面的两回模拟考之外，考生还可以再得到6回模拟考练习题来考。价格是美金299元，有需要的考生可以参考。近两年我们也分享过 CFA Society Boston 提供的线上练习题库给 Level One 和 Level Two 的考生参考。CFA Society Boston 的收费是美金100元，然后提供的题目大概是180题上下不等，每一年每一年会有一些修正。那相较之下 ，CFA Institute 提供的练习题库和模拟考的数量多很多，而且又是出题老师负责这个模拟考题的出题，所以相似度应该会高一点。提供给有兴趣的考生来做参考。最后，最后要告诉大家。明年2月的 Level 1考试，今天开始报名喽！欢迎对新的 Practice Skill Module 有兴趣的考生报考。更欢迎大家开始使用 PSM 模组之后，在 Study Group 里面可以分享经验。以上就是今年年初 CFA Institute 发布的 CFA Program 六项变革，希望能帮助现在的考生、潜在的考生，还有未来的考生了解最新的考试规定，避免大家听到 Python 就恐慌。也比较能展开心胸，学习新的技能，增加您的战斗力。今天的节目希望你们会喜欢。如果对于 CFA Program 还有想要更进一步了解的内容，欢迎写信到 secretary at taiwan dot cfa society dot org。或者你希望我们的频道未来制作什么样的节目内容，都可以来信建议。CFA 新鲜事，我们下次见。